0: Freedom is all about choices, and while there is only one Jeep brand, you have the freedom to choose from an epic lineup of Jeep brand vehicles. Hit the trails with a versatile classic, the Jeep Gladiator, or experience the wild in style with the sophistication and comfort of the Jeep Grand Cherokee or Jeep Grand Cherokee 4xe. Looking for a more immersive experience? Let nature come to you in the open-air Jeep Wrangler or Jeep Wrangler 4xe, America's best-selling plug-in hybrid. Whatever you choose, adventure is just one drive away. Visit Jeep.com for details. Based on 2022 CYQ4 sales, GD Power retail sales data, Jeep is a registered trademark. Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il Signore. Levitico 19,28 Il divieto di praticare tagli sul corpo, menzionato nel Levitico, il terzo libro dell'Antico Testamento, viene attribuito a Mosè, che lo avrebbe donato agli ebrei durante il loro soggiorno nel Sinai intorno al 1200 a.C. Redatto probabilmente nel V secolo a.C., il libro contiene norme riguardanti i sacerdoti e il culto. Ma come si è sviluppato questo divieto che oggi può risultare disorientante persino per i giovani ebrei più moderni? Secondo Rasci, uno dei più autorevoli commentatori medievali della Bibbia ebraica, praticare tagli sul corpo come segno di lutto era un'usanza comune fra i pagani, un gesto propiziatorio rivolto agli dei guardiani dell'aldilà. Gli ebrei adottarono questa pratica in Egitto e anche dopo l'Esodo continuarono a praticarla. Anche i tatuaggi erano considerati un'abitudine idolatrica, visti come segni di apostasia che, una volta realizzati, ostacolavano il ritorno. L'Apocalisse, nel capitolo 13, 16, 17, fa riferimento a questo divieto. Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte. E che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Tanto i tatuaggi quanto le incisioni corporee erano strettamente vietati dalla Torah. Questa condanna ha esercitato un peso significativo sulla cultura della tradizione giudaico-cristiana, e ha avuto un impatto simile in molti paesi musulmani. Nell'Islam, i tatuaggi permanenti sono proibiti, permettendo solo quelli temporanei realizzati con l'enna, un pigmento rosso amaranto ottenuto dalla pianta Lausonia in Hermis. Nella tradizione araba, e anche in quella indiana, è consuetudine per le donne decorare mani e piedi con eleganti disegni di enna, specialmente in vista dei matrimoni. Per questo motivo, nei paesi arabi e anche in estremo oriente, i viaggiatori sono soliti coprire i propri tatuaggi, soprattutto se di natura religiosa, al fine di evitare situazioni spiacevoli. Tracciare le origini dell'arte del tatuaggio è un'impresa affascinante e al contempo sfuggente. Ciò che sappiamo con certezza è che questa pratica è antichissima e diffusa in tutto il mondo, caratterizzata da variazioni affascinanti in ogni cultura. Le incisioni sulla venere di Fels, la più antica rappresentazione del corpo umano risalente all'era paleolitica, scoperta nei pressi di Schelklingen, in Germania nel 2008, rappresentano un mistero intrigante. Sul piccolo oggetto di circa 6 cm, scolpito da una zanna di mammut e datato fra i 31.000 e i 40.000 anni fa, sono visibili numerose linee parallele forse delle scarificazioni ossia incisioni rituali considerate precursori dei tatuaggi anche i raffinati motivi incisi sulle venti figurine femminili in ceramica scoperte nel 1981 nel nord est della romania attribuite alla cultura cucuteni rimangono un enigma senza risposta non possiamo affermare con certezza se tali incisioni fossero antenate dei tatuaggi o avessero scopi differenti allo stesso modo i segni presenti sul volto della statuetta Dogu, appartenente al popolo Jomon che abitò il Giappone fra il 12.000 e il 300 a.C., suscitano interrogativi simili. La prima evidenza di vera pelle tatuata è stata scoperta su Ötzi, la celebre mummia oggetto di innumerevoli studi in Europa, casualmente rinvenuta nel 1991 da escursionisti tedeschi. Ötzi un pastore cacciatore vissuto circa 5.200 anni fa fra le montagne al confine fra Italia e Austria fu ritrovato in un crepaccio, vittima di un agguato. Il suo corpo, conservato dal ghiaccio, presenta 61 segni lineari realizzati con incisioni cutanee e polvere di carbone. Fra questi segni, due piccole croci su ginocchia e articolazioni potrebbero essere state create per alleviare i dolori artrosici, considerando che, per l'epoca, Ozi era considerato anziano, avendo fra i 40 e i 50 anni. Altri segni simili a esagrammi dei Ching potrebbero invece avere avuto scopi rituali o magici. Verso la stessa epoca in cui Ozi viveva più a nord, l'Egitto fioriva come una civiltà sofisticata, lasciando tracce evidenti ovunque, come sulla pelle delle donne, anche se stranamente questa pratica è poco menzionata nei documenti antichi. Nel 2018 i ricercatori del British Museum esaminarono due dei sei corpi scoperti alla fine dell'Ottocento dall'egittologo Sir Wallace Budge, conosciuti come le mummie predinastiche di Gebeline. In particolare, due corpi mummificati naturalmente, un uomo e una donna risalenti al 3400 avanti Cristo circa, furono esaminati attraverso la scansione TC, la datazione a radiocarbonio e l'imaging a infrarossi sorprendentemente, sull'avambraccio dell'uomo apparvero le immagini di un toro selvatico e forse una pecora o un capro, incise profondamente con un pigmento a base di carbone, probabilmente fuliggine. La donna presentava su una spalla quattro piccoli motivi a esse, simili a quelli ritrovati nelle ceramiche, e sull'avambraccio un bastone, forse parte di una danza rituale. Questa scoperta anticipava di mille anni i tatuaggi precedentemente considerati i più antichi dell'Egitto, risalenti al Medio Regno. I tatuaggi erano diffusi fra le donne di ogni classe sociale. Complessi disegni spiraliformi di punti e linee tatuati sull'addome, insieme a disegni a diamante sulle cosce, potrebbero essere stati legati a riti di fertilità, parto e sessualità. Ad esempio, la mummia identificata come Amunet, una sacerdotessa della dea Hathor a Tebe, scoperta a Deir el-Bahari nel 1891, presentava tatuaggi corrispondenti ai motivi decorativi delle figurine di maiolica blu del Medio Regno, conosciute come «spose dei morti», trovate nelle tombe. Queste figurine potrebbero essere state interpretate come garanti o protettrici nell'aldilà delle capacità sessuali e riproduttive del defunto che erano sotto l'egida della dea Hathor. Durante il Nuovo Regno, musiciste e ballerine venivano raffigurate talvolta con immagini del dio nano Bees sulle cosce, accanto ai motivi geometrici più tradizionali. Questa predominanza femminile mette in evidenza i pregiudizi maschili che hanno distorto la ricerca nel corso del tempo. Le mummie con tatuaggi venivano spesso trascurate dagli scavatori maschi, presumibilmente considerate donne di status dubbio, e quindi identificate sommariamente come ballerine, suscitando scarso interesse fra i primi archeologi. Anche se non ci sono prove che nell'antico Egitto i tatuaggi identificassero ballerine, prostitute o persone di classi inferiori, la cattiva reputazione associata ai tatuaggi ha resistito nel corso dei secoli. Per lungo tempo si è creduto che i tatuaggi più antichi fossero quelli dell'uomo di Cinciorro, vissuto in Cile fra il 2563 e il 1972 a.C., consistendo in una serie di punti neri simili a baffi disegnati sotto il naso. Tuttavia, l'arte del tatuaggio era una pratica diffusa fra i popoli di tutte le Americhe, dal nord dell'Alaska fino alla Terra del Fuoco, sia per scopi puramente decorativi, sia per rituali di iniziazione e passaggio all'età adulta, fino a pratiche magiche finalizzate alla protezione e alla cura. È importante ricordare che in molte culture antiche il segno o l'oggetto tatuato portavano lo spirito del Dio evocato. Quindi, portare il suo marchio poteva conferire coraggio, guarigione o saggezza, a seconda del contesto. In Africa, la colorazione scura della pelle favoriva la pratica della scarificazione. L'esploratore scozzese David Livingstone, durante il suo viaggio nel Sudafrica, notò che molti indigeni introducevano una sostanza scura sotto la pelle per creare complesse cicatrici in rilievo. Charles Darwin, nel suo libro L'origine dell'uomo, sottolineò che in tutto il mondo non esisteva un paese in cui non si praticasse il tatuaggio o una qualche forma di decorazione permanente del corpo. Anche i membri della cosiddetta cultura delle catacombe, che occupavano l'attuale Ucraina fra il 2800 e il 2200 a.C., erano soliti tatuarsi. I loro resti mummificati, rinvenuti nei pressi del Mar Dazov, mostravano serpenti realizzati con tinture vegetali. Ulteriori esempi di tatuaggi più elaborati e raffinati includono animali totemici e creature fantastiche che, come spiriti protettori individuali e del clan, adornavano i corpi degli antichi sciiti, sarmati e altri nomadi delle steppe che si spostavano fra le pianure dell'Europa orientale e la Siberia. Le mummie rinvenute nelle tombe dei Pazirik, rappresentano una testimonianza straordinaria di una civiltà di pastori guerrieri nomadi dell'età del ferro, la cui vita e morte erano strettamente legate ai loro cavalli. Un esempio emblematico è quello della giovane Vergine dei Ghiacci, forse una principessa o una sciamana della cultura Kurgan, sepolta circa 2400 anni fa in una bara di legno e conservata dal ghiaccio. Il suo ritrovamento nel 1993 a Ukok, nelle montagne altai della Siberia, svelò una sepoltura straordinaria. Era accompagnata da sei cavalli bardati e sellati in modo impeccabile. La sua pelle era ornata da sofisticati disegni stilizzati di animali totem in pose incredibilmente dinamiche. Chimere, leopardi e lupi intenti a cacciare le loro prede con dettagli straordinari. Anche gli uomini sepolti nelle vicinanze mostravano tatuaggi sul corpo. I popoli delle steppe, avevano trasformato il tatuaggio in un'arte che si diffuse dalla Siberia all'Europa all'inizio dell'era cristiana. Questa tradizione è stata anche celebrata nel cinema come nel film «Educazione siberiana» di Gabriele Salvatores, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore e tatuatore Nikolai Lilin. Successivamente, la pratica dei tatuaggi ha assunto un significato particolare nella mafia russa, costituendo un complesso codice di appartenenza al clan. Un simile valore era attribuito ai rinomati tatuaggi della Yakuza, una delle organizzazioni criminali più antiche e potenti del Giappone. Un orimono che copre l'intero corpo rappresenta una sofisticata opera d'arte vivente, richiedendo anni di dolore, pazienza, investimenti finanziari e tempo. Costituisce un segno indelebile di lealtà al gruppo, un patto irrompibile e una testimonianza impossibile da dimenticare. Nonostante attualmente la Cina e il Giappone guardino con sospetto alla pratica del tatuaggio, entrambi questi paesi vantano una lunga storia di questa forma d'arte, caratterizzata da una straordinaria complessità e raffinatezza grafica. In Cina, le testimonianze più antiche risalgono alle mummie rinvenute nel bacino del Tarim, datate fra il 2100 e l'800 a.C. Al contrario, nell'Oceania, dove si trovano i celebri tatuaggi moko dei Maori, mancano prove simili, poiché il clima tropicale non permette la conservazione delle mummie. Si ritiene che i primi ad adottare tali disegni siano stati i Lapita, antenati di molte popolazioni del Pacifico che vissero fra il 1500 e il 500 a.C. Tuttavia, nel 2016, una revisione di reperti rinvenuti nelle isole Tonga ha portato alla scoperta degli strumenti da tatuaggio più antichi conosciuti fino ad allora, risalenti agli albori della cultura polinesiana, circa 2700 anni fa. Questi strumenti, realizzati utilizzando ossa di uccelli e ossa umane, hanno fornito un'importante testimonianza storica delle pratiche artistiche dei tempi antichi nella regione. Durante l'inizio dell'era greca e romana, il tatuaggio era considerato un segno di barbarie per celti, daci traci, illiri, pitti e alemanni. In particolare, rappresentava l'appartenenza al clan, il nome e lo status sociale. Erodoto descriveva come i traci considerassero la marcatura corporea come un segno di nobiltà, specialmente fra le donne. Tuttavia, nel IV secolo a.C., i persiani vincitori iniziarono a marchiare i prigionieri di guerra greci, e presto questa pratica fu adottata dai greci stessi, che cominciarono a segnare la fronte degli schiavi e dei criminali per identificarli in caso di fuga. Il termine latino stigma, che oggi evoca un'idea di emarginazione e condanna sociale, originariamente indicava il segno lasciato da uno strumento appuntito. Questa pratica punitiva fu in seguito adottata anche dai romani, ma nel 325 d.C. l'imperatore Costantino, Dopo essersi convertito al cristianesimo, vietò i tatuaggi poiché li riteneva una deturpazione di ciò che era stato creato a immagine di Dio. Questa condanna influenzò profondamente l'opinione pubblica per secoli. Tuttavia, prima che il cristianesimo diventasse la religione di Stato, molti cristiani si tatuavano simboli religiosi come testimonianza della loro fede, in preparazione a un possibile martirio. Questa pratica continuò per secoli come testimoniato dai copti d'egitto anche i legionari romani abbracciavano il tatuaggio portando con orgoglio sigle come spqr il numero della legione o il nome dell'imperatore questi tatuaggi consistevano in eleganti caratteri latini ben diversi dai simboli aggressivi associati ai gladiatori traci descritti da erodoto dopo il divieto di costantino il medioevo segnò un'epoca di oscurità per i tatuaggi soprattutto in italia mentre in altre regioni, come i territori nordici, questa pratica fioriva, in particolare fra i vichinghi. Essi sfoggiavano un vasto repertorio di simboli magici, credendo che questi potessero conferire poteri soprannaturali. Molti di questi antichi simboli sono stati adottati in tempi recenti, ma purtroppo alcuni di essi sono stati distorti nella loro interpretazione da organizzazioni di suprematisti bianchi e neonazisti, che ne hanno completamente cambiato il significato spirituale originale. Con l'arrivo delle crociate alla fine dell'undicesimo secolo, il tatuaggio cominciò a essere adottato da gruppi religiosi e devoti. Inizialmente furono i crociati stessi e successivamente i pellegrini che visitavano il santo sepolcro di Gerusalemme a scegliere segni indelebili sulla pelle come testimonianza di fede. Questa pratica aveva lo scopo di garantire che, in caso di rapimento o morte violenta, fossero identificati come cristiani e sepolti in terra consacrata dal XV secolo i pellegrini hanno iniziato a tatuarsi i simboli dei luoghi santi visitati considerandoli come souvenir o come testimonianza del pellegrinaggio compiuto in questo contesto i tatuaggi più popolari erano quelli del santuario di loreto situato nelle marche che riscuotevano un notevole successo fra i fedeli fino alla metà degli anni 50, Nel santuario marchigiano era ancora possibile imbattersi negli ultimi frati marcatori che praticavano il tatuaggio su polsi o mani dei pellegrini con piccoli segni di devozione. Questa pratica antica risale alla fine del XVI secolo ed è stata documentata attraverso testimonianze storiche. Inizialmente i disegni erano piuttosto semplici, una croce, stigmate stilizzate, ma con il tempo divennero sempre più complessi includendo rappresentazioni della Madonna di Loreto, simboli appartenenti a differenti ordini religiosi oppure motivi ispirati al mondo marinaresco. Quest'ultima tendenza era dovuta al ruolo dei marinai come difensori iniziali delle coste adriatiche contro le invasioni dei turchi. Grazie al resoconto di Ahmad ibn Fadlan, diplomatico e viaggiatore arabo nel 922, possiamo comprendere le pratiche dei guerrieri vichinghi o variaghi che si erano stabiliti lungo il corso del Volga, fra le terre della Bulgaria, dell'Ucraina e della Bielorussia. Egli descrive gli uomini tatuati dalla punta delle dita fino al collo con figure verde scuro rappresentanti alberi e altri simboli misteriosi. Fra questi, il grande albero rappresentava probabilmente Yggdrasil, un elemento centrale nella mitologia norrena, poiché connetteva i nove mondi al resto dell'universo e conferiva saggezza. Tuttavia i tatuaggi presentavano molti altri disegni significativi, come il martello di Thor e le rune. Di particolare importanza per i guerrieri era l'Aegishalmer, noto come Elmo del Timore Reverenziale, caratterizzato da otto punte che assicuravano protezione e confondevano il nemico in battaglia, in accordo con le leggende della mitologia norrena, come suggerito dal mitico drago mutaforma Fafnir delle saghe è interessante notare che il Vegvisir, uno dei simboli vichinghi più celebri, è invece di origine più recente, risalendo a un testo magico islandese del XVII secolo. Conosciuto come la guida del viaggiatore, era pensato per facilitare la navigazione marittima e veniva inciso sulle navi per assicurare il loro ritorno. Dopo un lungo periodo di oblio, La pratica del tatuaggio riacquistò popolarità nel XVIII secolo grazie alle spedizioni di James Cook, il quale le diede finalmente un nome, Tattoo, adattamento inglese della parola tahitiana Tau Tau. Durante le sue esplorazioni in Oceania, iniziate nel 1768, il capitano Cook ebbe il primo contatto con gli spettacolari disegni che ricoprivano interamente il corpo dei Maori e ne restò affascinato furono i suoi marinai a iniziare ad adottare questa pratica, mostrando sulle spalle e sui bicipiti bandiere, seducenti sirene, ancore e simboli simili a quelli di braccio di ferro. Questi tatuaggi rappresentavano un segno tangibile dei lunghi e pericolosi viaggi compiuti verso destinazioni esotiche. Ben presto, altri uomini avventurosi si unirono al movimento. Soldati, cowboy, minatori, boscaioli, artisti circensi, ma anche individui dall'oscuro passato come assassini e galeotti. Nel 1876, nel suo saggio «L'uomo delinquente», Cesare Lombroso, medico torinese, positivista e pioniere dell'antropologia criminale, associava il tatuaggio a una presunta forma di degenerazione morale innata e primitiva, ritenendo che esso avvicinasse il delinquente agli aborigeni. Secondo Lombroso, i criminali, indifferenti al dolore, utilizzavano il proprio corpo come una tela su cui scrivere la propria storia, evidenziando così la loro diversità antropologica. Lo studioso osservò sistematicamente questi individui, raccogliendo una vasta collezione di fotografie e disegni utilizzati nelle sue conferenze. Attualmente questo materiale è conservato presso il Museo di Antropologia Criminale dell'Università di Torino insieme a 36 frammenti di pelli tatuate rimossi durante autopsie. Sebbene le teorie pseudoscientifiche di Lombroso siano state ampiamente abbandonate, il suo libro rappresenta un catalogo affascinante dei tatuaggi più comuni dell'epoca e delle storie di soldati detenuti e disertori che li portavano. Ad esempio, la storia di M.S., conosciuto come Materia, un piemontese condannato più volte per vari reati, celebre a Torino tanto da essere citato in un racconto di Emilio Salgari il suo corpo quasi completamente tatuato presentava un lungo serpente avvolto su braccia torso e gambe un simbolo secondo lui della questura dai cui lacci non poteva sciogliersi nel 1895 l'ombroso ha ribadito le sue teorie ne la donna criminale sostenendo che fra le donne arrestate o detenute le più tatuate fossero le prostitute le sue idee ebbero tale risonanza che il tatuaggio subì ulteriore censura sociale in Italia. È interessante notare che per vedere emergere degli studi professionali di tatuatori in Italia bisognerà attendere gli anni 70. Verso la fine del XIX secolo, il tatuaggio aveva guadagnato popolarità fra regnanti, uomini politici, aristocratici, artisti, intellettuali e figure della società elegante, che non esitavano ad utilizzare oppio o coca per alleviare il dolore durante le sedute. Fra i più celebri ci sono resoconti di personalità come lo zar Nicola II, che al ritorno da un viaggio diplomatico in Giappone nel 1891 sfoggiava un drago sul braccio destro. Anche il primo ministro inglese Winston Churchill aveva un tatuaggio, un sull'avambraccio, un ricordo dei suoi anni trascorsi come corrispondente fra Cuba e India e Sudafrica. Ancora più sorprendente era la madre di Churchill, Lady Randolph Churchill, che portava un auroboros, un serpente che si morde la coda attorno al polso come simbolo di eternità e ricorrenza ciclica, ma che copriva con un bracciale di diamanti nelle occasioni formali. Anche molti capi di Stato cedettero alla tendenza del tatuaggio. Dal Duca di York, poi diventato Re Giorgio V, al Re Edoardo VII. Figlio della regina Vittoria, fino alla regina Olga di Grecia. Fra gli scrittori, George Orwell, autore de La fattoria degli animali, e 1984, dopo la sua permanenza in Birmania, ritornò con un punto blu su ogni nocca come simbolo di protezione. Si vocifera che anche due presidenti degli Stati Uniti potessero avere dei tatuaggi. Theodore Roosevelt, che presumibilmente portava lo stemma araldico di famiglia sul petto, una delle più antiche di New York, così come si suppone per il suo successore Franklin D. Roosevelt, ma non ci sono conferme certe in tal senso. Nora Hildebrandt è stata la prima donna tatuata integrale negli Stati Uniti. Figlia di Martin, un audace immigrato tedesco e abile tatuatore, Nora presentava al pubblico una storia straordinaria. Durante un viaggio affermava di essere stata rapita insieme al padre da toro seduto. In cambio della loro liberazione, il capo Sioux aveva richiesto a Martin di tatuare Nora da capo a piedi. Così, giorno dopo giorno, per un intero anno, Nora era legata a un albero mentre suo padre lavorava sui suoi tatuaggi. Tuttavia, un giorno, commosso dalle sue lacrime e lamenti, Martin spezzò intenzionalmente l'ago. In un atto di vendetta, il capo Siu punì l'uomo facendolo ardere vivo. Dagli anni Sessanta in poi, con l'affermarsi della controcultura, il tatuaggio ha conquistato un vasto pubblico, dai pacifici figli dei fiori che tornavano dall'Oriente ai ribelli punk, dai decisi bikers ai musicisti rock, fino alle comunità delle spietate bande latine di origine ispanica. Tuttavia, alla fine di una storia millenaria, il tatuaggio si è trasformato in una moda diffusa, accessibile a tutti.